0: Já a seguir, Filipe Vasconcelos Romão, vamos olhar para o conflito arménia azerbaijão e também para um Biden que se meteu com um piquete, ou melhor, meteu num piquete de greve. É já a seguir. Filipe, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom, vamos deixar o Biden para daqui a pouco e vamos diretos para o enclave de Nagorno-Karabakh que... Esta semana sofreu, digamos assim, um es escalou em termos noticiosos o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, com a entrada do Azerbaijão por ali adentro, passa a expressão.
1: Sim, é verdade, é um daqueles conflitos de que já ouvimos falar há mais de 30 anos, que com, é um nome, este enclave tem uma, uma sonoridade que nos remete ao final da Guerra Fria, ao início dos anos 90, Sim. o desmantelamento da União Soviética e um território que era disputado entre duas das repúblicas que enquanto Estados soberanos são produto da antiga União Soviética, Arménia e Azerbaijão. Hum, durante uma série de anos o, o, a Arménia, a população da Arménia conseguiu manter eh, ali uma, uma autonomia eh, sob a forma de um Estado não reconhecido internacionalmente, desta esta República uh, que, que correspondia ao território de Nagorno-Karajá e uh, o, que, o que agora acabou por ocorrer é que um Azerbaijão uh, dotado de alguma força que não tinha em momentos anteriores e sobretudo com um apoio disfarçado, talvez não tão disfarçado por parte da Rússia de Putin, conseguiu retomar este 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 enclave um, e retomar uh, e assumir e, e reassumir a soberania sobre este território com implicações do ponto de vista humano uh, e humanitário que nos remetem também para outros períodos do pós-guerra fria com mais de 50 mil já se fala em 65 mil uh, refugiados ou, ou um, uh, população de origem arménia a sair deste território que sempre foi um território do Azerbaijão, mas em que o Azerbaijão voltou a, a retomar o seu controle, Sim. a sair eh, para uma zona onde provavelmente se sentirão mais seguros. Um, agora, a grande questão está em saber se as palavras do presidente do Azerbaijão são para ser levadas a sério e se efetivamente vai haver um acautelar dos direitos daqueles que pretenderem continuar, no território reintegrado na República do Azerbaijão. Isso para... é a grande incógnita. São para, levar a é a é série,
0: são para levar a sério os medos de muita gente da possibilidade de uma limpeza étnica?
1: É, eu levá-los-ia a sério, tendo em conta aquilo que é o histórico dos líderes autocráticos uh, destas repúblicas que são produto da dissolução da União Soviética e esse histórico é, por vezes, o não haver o respeito pelas minorias étnicas e, de resto, por posições divergentes do ponto de vista político. A Arméria tem tido um histórico em termos de, de, de democracia um pouco melhor do que o do Azerbaijão, aqui com eleições e com lideranças reconhecidas pela comunidade internacional, mas claramente é um Estado que neste momento tem uma debilidade em comparação com o Azerbaijão que provavelmente estará eh, com uma maior, eh, uma maior capacidade claro. do ponto de vista militar e político por este apoio que recolhe, eh, disfarçado, mas por este apoio, apoio, que, apoio que tem recebido por parte da Rússia de Putin.
0: Muito bem. Vamos deixar os últimos minutos para, então, este Biden que aqui há uns dias em Detroit, salvo erro, uh, foi dar apoio de megafone na mão a um piquete de grevistas do setor automóvel.
1: Uh, Biden compreendeu e o Partido Democrático Compreendeu que perdeu a eleição presidencial, as eleições presidenciais de 2016, em boa medida eh, por, por ter perdido também a ligação com o eleitorado, eh, com o operariado, com o eleitorado tradicionalmente democrático, eh, que era eh, composto, eh, um eleitorado composto pelos, eh, pelos operários eh, e pelos funcionários, trabalhadores da indústria eh, nos Estados Unidos da América. E o que há aqui é uma clara tentativa de manter essa conexão, tendo em conta que também houve uma certa recuperação na eleição de 2020, que permitiu a Biden chegar à presidência. Sim. Biden está claramente a olhar para as eleições do, do, do final do próximo ano. Não é por acaso que Trump também se sentiu incomodado uh, e criticou esta, esta viagem e sobretudo esta atitude de Biden de, 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 se, de, de se tornar solidário uh, ou de ser solidário com os trabalhadores em greve, uh, mas há claramente aqui o foco colocado nas eleições do ano que vem.
0: Claro, e é assim que devemos ler provavelmente, exatamente, esta atitude de Biden. Uh, Filipe Vasconcelos Romão, muito bom fim de semana e até sábado.
1: Obrigado, até sábado.
0: Se só nos sintonizou agora, está com o destacável Magazine das Manhãs de Sábado, Antena 1. E se não sabia quem esteve a ouvir, pois os mulher e Fedada, lembra-se? Aqui com L'Amour, va bien merci. Já a seguir, não é em francês, mas vamos falar muito de um cineasta que falou muito castelhano. Já a seguir com João Lopes. João, muito bom dia. Olá Aurélio, bom dia. Hoje vamos ocupar grande parte do espaço que temos todas as semanas para falar de cinema ou audiovisuais em geral, para lembrar os 40 anos da morte de um cineasta incontornável, Luís Buñuel.
2: Incontornável, é o adjetivo exato. Sim. É, é verdade, e... é curioso Aurélio, eu estava a dar uma vista de olhos à, à filmografia dele, e hum, fico sempre, hum, de algum modo, fixado na, nas suas raízes de surrealistas. Sim. Uh, ele, portanto, começa, de facto, em, em íntima ligação com os surrealistas, faz uh, Um Cão Andaluz e a Idade de Douro, em 1929 e 1930, respectivamente, e hum, não fará sentido dizer que ele foi ao longo de 40 ou 50 anos, um cineasta surrealista, uhum. mas algo ficou, e esse algo talvez se possa definir como a sensação, para não dizer a certeza de que o real é sempre ambíguo uhum. e é ao mesmo tempo feito de evidências e dos desejos que nós investimos na, na realidade à nossa volta.
0: Sim. Uh, Está-me a dizer que mais do que servi servir-se do surrealismo como um fim em si, ele usava o como um meio de se expressar.
2: Uh, Ou de expressar as suas, uh, as suas visões. Sim. Uh, ele foi sobretudo um uh, para utilizar a uh, a selva expressão francesa, um companheiro um de route, uh, no sentido em que foi de facto um aliado, um amigo, e uh, se nos lembrarmos da uh, da trilogia final, que é provavelmente aquela que é mais conhecida da maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, uhum. ou seja, O Charme Discreto da Burguesia, uh, O Fantasma da Liberdade e este obscuro objeto do desejo percebemos que, não sendo de modo nenhum uh, filmes que façam sentido classificar como surrealistas, Sim. são, à sua maneira, surreais.
0: E de algum modo diria que esse tríptico final condensa um pouco do que foi a obra dele. Eu fiquei sempre com essa Sim. ideia, que no fundo está lá tudo encapsulado.
2: É verdade, é verdade. Porque, se enfim, eu não creio que uh, um cineasta, seja ele qual for, possa ser redutível aos seus temas, Sim. mas, eh, ao mesmo tempo, não, não podemos abstrair desses temas. E encontramos aí questões que têm a ver com eh, o espaço conjugado, com a relação eh, do indivíduo com, com a religião, uhum. inclusive com algumas memórias de natureza militar... E uh, sim, é verdade, Aurélio, Eu acho que faz sentido dizer que é, é uma espécie de. De revisão da matéria dada
0: um, Sabe que um amigo é que me dizia Se quiseres uh, não fazer o trabalhinho todo Ver os, os filmes todos, de Luís Buñuel Vê os últimos três e ficas com uma ideia <risos> É claro que isto é muito redutor, obviamente Mas eu percebi o que mas, ele quis dizer sim
2: Mas há, um, há qualquer coisa de didático nessa sugestão, é verdade
0: <risos> Exato Já agora, vale também a pena lembrar Que há uma geografia extensa onde ele filmou, no, uhum. e,
2: para além de, das várias décadas, não é? Exato. Ele é, uh, podemos dizer, um cineasta de três países. Uhum. A sua Espanha Natal, o México, onde desenvolveu uh, uma parte da obra considerável, e para citar apenas um, um filme que parece central, uh, eu lembraria o Ensaio de um Crime, de 1955, e depois, uh, no final, precisamente uh, nesse final onde está incluída a, a trilogia que referimos, a França. Sim.
0: João, para terminar uh, este nosso naco chamemos-lhe assim, sobre Luís Buñuel, vale a pena dizer que este ciclo vai estar no NIMAS uh, até 25 de outubro. Uh, com
2: muitos filmes, diga-se. Com muitos filmes, são só 24, ou seja, é quase a obra integral, uhum. e depois uh, irá para, para o Porto, Uh, e para várias uh, cidades. Aliás, Aurélio, uh, mais uma vez, e acho que não é demais, vale a pena dizer que uh, este, estes ciclos, uh, muitas vezes promovidos pelos chamados uh, distribuidores e exibidores independentes, que têm desenvolvido um trabalho importantíssimo nessa área, estes ciclos estão, além do mais, a ajudar uh, uh, os espectadores, mais jovens, sobretudo, a... Uh, construir ou reconstruir a sua memória E não há cinefilia sem memória
0: Claro, por falar nisso É só mesmo uma, uma frasezinha No Porto já começou também um ciclo Que revê a matéria É uma maneira de falar De Jean-Marie
2: Straub e Daniel Luié Exatamente, é um ciclo importantíssimo Que decorre até janeiro e que pode ser também uma porta de entrada na modernidade do cinema. Não é possível falar de cinema moderno sem ter em conta o casal de Straub.
0: Exatamente. Nós, diria, ainda vamos falar disso
2: no futuro. Com certeza. Bom fim de semana, João, e bons filmes. Bom fim de semana também. Obrigado.
0: Eu não me esqueci do bombom que lhe prometi no início do programa. Daqui a pouco já falamos disso, mas para já temos que assinalar que Lura lançou um novo álbum, chama-se Multicolor, e o novo single, Setan, que é desse mesmo álbum, é feito a meias com Angelique Kidjo. Aí ficou do álbum multicolor O Novo de Lura, Setã é o primeiro single, em dueto com Angelique e Joe. e já a seguir aquilo que prometi. Há quase duas horas, quando abri este programa, disse-lhe que, no fim, iria oferecer um bombom a quem se lembrasse da concha. Não me esqueci disso. Deixe-me só dizer que estamos quase já com meio-dia à vista. Vamos ter notícias, depois os Radicais Livres. Prometo voltar para a semana com mais um destacável. Eu e quem faz o destacável comigo, o Nuno Galopim, o Ricardo Soares, o Pedro Miguel Ribeiro, a Joana Jorge e o João Carrasco. Com o calor que aí está, não deixe de reter este bombom da concha.